0: Tiens. Yeah. si
1: Et donc, on passe au troisième opus, toujours réalisé par Tchoyer, qui sort cette fois-ci 6 mois après le deuxième, si je dis pas de bêtises. Et alors, petite, petite perte d'intérêt euh, pour ma part, bah, peut-être possible parce que l'Adestin du Jotus Blanc est tellement haut euh, dans mon portée en personnel que voilà. Mais film qui n'en demeure pas moins euh, de, de très, très 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 haute tenue, avec effectivement ce personnage de, de soupirant euh, russe de la 13 e tente, euh, Tumanovski. Euh, <rire> qui est absolument, euh, voilà, qui est exactement ce qu'on peut imaginer euh, juste à la mention de son nom, et, et qui, qui est vraiment la représentation des Foreign Devils pour le coup, là, parce que euh, il offre une technologie, il offre une caméra à, à la 13e tante, euh, il veut euh, la chipper voilà, la, la à Wong Fei Hong, qui n'a jamais, jamais été aussi jaloux euh, que dans celui-ci, et mesquin, limite. Et mmh. voilà, c'est la partie le, le, des trois, c'est celui où la partie romance est la plus développée, où le personnage de Rosamund Kwan, c'était un petit peu amorcé dans le précédent, mais là devient vraiment autre chose qu'une damsel in distress, et euh, je trouve ça bien. Euh, Rosamund Kwan qui a été impeccable sur les autres, qui amène vraiment quelque chose de, de, de singulier à la saga, je sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais euh, moi je la trouve vraiment très 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 bien mmh. dans celui-là. Je, je plus sois.
0: Bah le, le, film est, le, film est, le film est plus calme, entre guillemets, il, est, ouais. il y a moins d'enjeux, enfin oui il y, a, il y a le russe mais il y a moins d'enjeux narratifs et moi je l'aime beaucoup, c'est une vraie redécouverte avec ce côté, de, deux choses qui, me, qui vraiment m'ont marqué, tout l'enjeu le, tout sur le cinéma, donc on l'avait vu avec son appareil photo et là d'un coup c'est le cinéma et euh, donc la, le cinéma comme machine occidentale a euh, très clairement montré comme un cadeau de l'étranger. Mais qu'est-ce qu'elle veut filmer tout de suite Eh bien euh, Wong Fei hong euh, et, et, et Capturons le Kung-Fu. Okay. Capturons, euh, faisons une bobine avec euh, du Kung-Fu traditionnel. Et ça, j'ai trouvé ça euh, magnifique, vraiment magnifique. Et ouais. par ailleurs, euh, bah, les scènes de Lyon, alors c'est peut-être moi, j'avais... J'ai été complètement euh, emballée par les, je sais pas, couleurs, mouvements, enfin une rencontre pour moi une vraie vraie rencontre de cinéma entre les danses du lion et euh, et un film. Enfin c'est beau, ces scènes c'est incroyablement beau. Alors oui l'enjeu est pas fou fou, mais euh, je me dis c'est c'est fou comme ces danses du lion sont cinématographiques.
2: Et puis pour rebondir à ce que sur ce que ce que tu dis ce que tu dis euh, Amandine et, et ce que disait Julien justement c'est que enfin ça cette cette utilisation du cinéma comme outil mémoire en fait, euh, euh, renvoie clairement à, à, au premier film euh, qui mettait en scène Wong Hung le, le, le caractère ethnographique en fait dont tu parles tout à l'heure. Je, en fait, je pense qu'il y a un pont à faire entre, entre ces deux films-là. Et, euh, et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette caméra, elle, elle, elle joue à, à la... Comment dire, à la... Elle a un but en fait on enfin, s'en rend pas compte mais elle a une importance en fait dans le film Et je trouve ça hyper bien amené en plus euh, enfin, je j'en je, 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 dis pas plus pour pas, euh, pour pas divulguer. Mais, euh, mais je trouve que le, justement l'utilisation du cinéma dans le cinéma est extrêmement bien faite, très subtile euh, dans, dans, dans ce film-là, ouais.
1: Alors le, le tournoi du lion, c'est un grand classique du, bah, de, la, de, de la culture chinoise et puis de sa représentation dans le cinéma populaire hongkongais. Euh, ouais, mais je trouve que c'est peut-être ouais, une des utilisations les plus, euh, les plus malines, les mieux mises en scène. Tu vois, typiquement, hermanio euh, er a beaucoup euh, fait reposer son, son dernier Hitman avec Anthony Wong là-dessus. Et je trouve, tu vois, après avoir revu les deux euh, coup sur coup, que Hermagno bah, tient un peu moyennement la comparaison. Je sais pas ce que t'en dis, Julien, mais. Ah
3: ouais, ben ça, bien sûr. Mais alors, oui, la danse du, du, du don, elle est, d'ailleurs, c'est, la, la première scène du, du, du premier Wong premier c'est une danse du long, donc, c'est vraiment, ouais. c'est, c'est vraiment un, 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 un élément, euh, très, très important. Et donc là, bon, bah, là, là, on a, on a jamais vu ça. C'est quand même, enfin, moi, j'adore le, le 3H parce qu'il est ouais. vraiment magnifique, mais surtout, euh, Surtout cette scène avec, euh, voilà, déjà, déjà quand même la, la cour de la de la cité interdite avec les, les dragons et les, et, les, et les lions là où il y en a une centaine. Enfin, ça c'est complètement euh, complètement magnifique et puis bon bah toutes toutes les toutes les grandes scènes de, de, de combat avec ça, mais avec en plus l'achage de, de troupeaux de chevaux quand même pour rendre les choses un peu plus faciles. Ça c'est vraiment euh, extraordinaire. Enfin, je, donc, je, Visuellement, je trouve que quand même le bon. Bah, et puis c'est le premier, c'est le premier film de Choi, là à Pékin comme ça où on voit la Cité Interdite. C'est voilà, le tournage est, est en Chine. Donc là encore, encore un, un, un changement de, de production. Mais évidemment, le, 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 il est moins, pour moi, il est moins réussi que le, le, le précédent euh, sur l'intégration là du personnage dans les événements historiques. Parce que finalement, bien qu'on ouais. soit juste avant la Révolte des Boxeurs, à la limite, c'est plus traité dans le suivant. Que, que dans que dans celui-là. Donc c'est aussi comme c'est un film de Nouvel An, c'est aussi pour ça qu'il y a un ton qui est qui est plus léger, qui a qui a qui a plus de marivaudage, qui qui marche super bien d'ailleurs hum. euh, ouais. pour moi. Enfin, c est, c est, ouais. en, en, en le revoyant, oui, oui, oui. à l'époque, j'avais pas. Euh, je, je, je me rappelle, que j'avais j'avais pas été super fan de ça, en le revoyant j'étais vraiment, vraiment complètement ravi, et puis bon ben bah, il y a l'introduction du père quand même euh, euh, Wong ah, Keying, et oui, lui c'est euh, Lao Shun qui est vraiment un des acteurs fétiches de Choi, qui est dans, dans tous les films de la workshop de cette époque, et euh, lui j'adore ce personnage parce que je, je trouve que tout de suite alors qu'on alors qu attend un, on attend un, un personnage très, très coincé, très confucéen là, très très paternaliste en fait il est il est toujours un peu largué il est un peu lunaire et euh, en même temps bon bah son introduction c'est le combat où il se bat contre euh, Oumyanyan c'est lui qui fait le combat vraiment hein, c'est ouais, et ouais. puis bon en même temps il est dans Grand Master aussi il fait le lien aussi avec Grand Master donc c'est un peu euh, sa présence est, 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 est super et puis pour bien sûr le film c'est l'introduction quand même de, de, de Oumyanyan du personnage de club foot quoi enfin de Piebo. là lui il est mm. Et ça, ça, son introduction. Déjà, tu 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 vois déjà le The Blade qui est en train d'arriver. Quoi, il est en rayon, il y a la pluie. Il est. Et ça, ça commence. Je, je trouve qu'on commence à voir un peu l'esthétique qui est en train de d'arriver. De, et euh, à la limite, Wang Fiong a peut-être presque presque un peu en retrait euh, dans le film, mais les quelques scènes de, de, de combat là vraiment où, où il doit être mis en avant, comme la première scène là où il traverse euh, avec le, le tissu, là où il se bat contre une quarantaine de mecs dans la rue, ça c'est oui. vraiment extraordinaire, quoi. le Jet Li il est vraiment au, au top aussi là dans... dans... Dans le film et puis je, moi, je, pour moi le final là, de, 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 de la, des danses d'union là, là où ils doivent escalader la tour là tout ça c'est c'est fantastique pour moi c'est vraiment mm. c'est tout est tout est vrai en plus en plus il y a pas le truc qu'il y a un peu après chez lui là de faire des effets spéciaux un peu n'importe comment ou un peu un peu vite fait ou tout ça non là tout est vrai ouais. tout est beau quoi donc c'est Là, pour le coup, on retrouve le côté, c'est ce que tu disais Mathieu, oui. le côté ethnographique vraiment qu'il y qui, qui, qui a dans les, dans, à l'origine de ces films-là. Mais on perd bizarrement, alors qu'on est vraiment à, à un moment historique déterminant, on perd un peu cet aspect-là, rencontre avec l'histoire. Il y a un peu moins ça, c'est symbolisé par le russe, là, mais ça, ça pour moi, cette ligne ne marche pas très bien. Quoi.
1: Oui. Non, effectivement, c'est un peu cousu de fil blanc, mais voilà, on rentre dans une espèce de routine aussi, je trouve. Mais, mais le film n'en demeure pas moins charmant, et effectivement, pour rebondir là-dessus, le, les scènes entre euh, Gong Fei-Hong et, et la treizième tante, entre Jet Li et Rosamund Kwan, même si c'est une romance qui est complètement asexuée, pour le coup, qui est, qui est limite platonique, enfin, je trouve qu'il y a une alchimie entre les deux, qui fait passer des scènes qui ne sont pas faciles. Tu vois, les scènes typiquement d'humour où elle lui apprend l'anglais, où il ouais. y a des jeux de mots, où tu fais... Pff, Bon, bah, c'est charmant, ça reste charmant et moi ouais, ça me dérange pas en tant que spectateur. Quoi. Je... Limite ça me fait sourire un peu bêtement. Quoi.
2: Et puis il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a aussi le. Bah, c'est l'arrivée du personnage de, de Piebo euh... bah, donc, oui, On, on oui, parle oui. On, depuis tout à l'heure de Hang euh, donc yun d'abord comme euh, doublure de Jet Li, ensuite euh, euh, maître de la secteur de Lotus Blanc, mais en fait là c'est vraiment le, 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 le personnage qui va l'installer dans la, dans la saga voilà et que et en plus je trouve son personnage superbe euh, dans le dans, dans ce film précisément puisque donc on, on nous fait toute la, on nous fait toute l'histoire de, de, de ce personnage et qu'en fait c'est une, une une sorte de chien enragé qui bah, qui mord la main de ceux qui lui enfin euh, qui qui lui tendent quoi et, euh, et avec justement cette, euh, cette ce cheminement de, de qui fait qu'il intégrera, finalement le le, le groupe de gonfeon et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait euh, en fait euh, cette euh, le le, par, le, par, le parcours de, de de Anguilleune dans le enfin de, de pieds beaux ouais, dans la dans scène
3: finalement. où Rosamund la l'abrite c'est vraiment un moment magnifique ouais. c'est ouais. un des plus, beaux, ouais. des ah ouais. plus beaux moments de... mais même toute même ouais, toute
2: cette ouais. scène même enfin je veux dire même le, le même le début quand euh, quand euh, Jet Li essaye plusieurs fois d'aller le voir et qu'en fait il est enfin il est limite sur le point de le mordre quoi euh, et, euh, et après oui en effet Rosamund Pointe l'abrite quoi ouais. c'est hyper beau en fait il c'est ça qui est génial c'est que dans dans chaque film, peut-être peut le 4, hein, euh, on, doit, on, on a un moment comme ça de, de, de beauté, quoi, qui, qui traverse le film, qui suspend un peu le film, euh, c'est ça qui, aussi qui est aussi bien, c'est qu'on se rend compte que euh, Chuyark, il est capable, pas seulement de, de, de mettre en scène des, des scènes de Kung-Fu, de faire de, de, du marivaudage ou, ou de, 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 de la comédie euh, limite burlesque, quoi, mais il est aussi capable de, de mettre en scène de, 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 de la poésie, quoi, une sorte de forme de lyrisme un peu.
1: Ah là là, re revoyez cette, euh, ces, 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 ces trois premiers films, ils existent en bourré, un euh, port, euh, n'hésitez pas. Enfin, franchement, redécouvrez-les. Ils, ils n'ont pas vieilli une seule seconde, c'est une merveille. À ah, l'inverse euh, du quatrième opus.
2: Miao, <rire> miao,
1: miao, 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 miao.
3: 什麼呀?
1: Il était une forme chine, La danse du dragon de Yuan qui sort en 1993, qui est le premier qui n'est pas réalisé par, par Choi mais surtout, en fait, où euh, aussi au, devant la caméra, Jet Li est remplacé par euh, Chuman Chuck, alias Vincent Tsao, alias Wen Tsao Tsao, je, je, je crois qu'il est crédité sous son, sous son nom. Euh, mandarin au générique euh, et qui est bon l'interprète principal de, de The Blade euh, un acteur qu'on retrouve dans plusieurs euh, films de sure comme euh, comme Gris Snake qu'on va chroniquer bientôt dans la magie enfin d'ici d'ici 14 mois je pense oui en fait, parce que j'ai mal calculé. <rire> euh, et qui, en fait, dès la traditionnelle séquence d'intro où on voit Wong Fei Hung entraîner euh, ses troupes, et euh, je ne sais pas si vous l'avez senti pareil, mais euh, où en fait, d'un coup, tu, tu les vois tous faire des enfin, prendre euh, leur pose. Euh, euh, de, comme ça sur le, de, devant le décor et euh, Chewman Chuck tout d'un coup se, se met à faire euh, sa propre démonstration de force en fait et je me suis dit voilà c'est un espèce de passage en force pour dire pour dire regardez regardez comme je suis fort et t'as envie de dire mais t'en fais trop arrête calme-toi en fait et, et surtout qu'elle est un peu ratée quoi, bah c'est pas mis en scène par Choyark quoi et, 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 et ouais. pareil je sais pas que, que si ça vous l'a fait mais j'ai eu l'impression que la mise en scène de Yuen Boon c'était une espèce de tentative de faire comme Choyark c'est-à-dire euh, ouais. tu vois Filmer avec des grandes focales, faire ces espèces de, 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 de plans en poursuite des personnages, mais mais qui là ont deux tensions. Enfin le, les plans en l'occurrence. Enfin ouais. Enfin on est sur une tentative d'imitation qui tourne quand même vite court. Hein. Je voilà.
2: On, a, on est sur un film qui singe la saga euh, véritablement sur euh, plein plein d'aspects d'ailleurs. Donc on a on a en effet Vincent zhao je, je vais pas me je vais pas prononcer le, le, le son nom cantonné, désolé, excusez mm. euh, On a Vincent Zhao qui, 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 en effet, singe Jet Li. On a une histoire euh, qui singe euh, le 2 et le 3 C aussi, puisqu'on se trouve avec... Euh Plein, on se retrouve avec non pas seulement des têtes de lions, mais maintenant on a aussi des têtes de dragons et des têtes d'autres euh, monstres mythiques, euh, et qu'on va avoir un concours. Euh, une secte. Euh, on va avoir euh, voilà, on va avoir une secte, euh, secte féministe. Euh, les, on, on, les va, on va en parler. On va en parler. <rire> voilà, les personnes apprécieront. Voilà, mais qui, qui sont également xénophobes et qui, qui, euh, qui cherchent à, à buter euh, tous, les, euh, tous les occidentaux qui passent, quoi. Voilà, et, et donc on, on se retrouve avec euh, une espèce de bloubi-boulga -bou comme ça de, de, de de, et puis, comme tu disais aussi, le, 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 il singe la, la technique de Chayar, mmh. hein, avec en effet l'usage des courtes focales. Euh, et ouais, en fait, on a l'impression de, de, de voir. Euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup de parodies, euh, enfin, ou des, 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 des spin-offs, hein, ou, ou des, des gens qui ont essayé de surfer sur la vague, il était une fois en Chine. Euh, Celui-ci, fait partie des officiels, mais en le regardant, on pourrait limite se dire qu'en fait, c'est un, un, une sorte de, 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 de version non officielle d'une de, 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 de franchise, en fait, c'est assez dra dramatique, c'est un peu dur comme, comme mot, mais, mais c'est vrai qu'on se dit, euh, aïe, aïe, la tuile, mmh. c'est un peu dommage. Voilà. <rire> Puis même, il y a des choses, c'est-à-dire que le, les trois premiers, il peut y avoir des, des phases de grand n'importe quoi. On va en avoir, il y, y a eu du chaos, et on se dit, voilà, oh là là, ils vont un peu... Enfin, ça part un peu dans tous les sens, mais tu vois, il finit toujours par retomber sur ses pattes. Là, on se retrouve avec des histoires abracadabrantesque, qui, avec en plus des espèces, de, on a des, on a des vilains, enfin, on a des méchants. On a un, un c'est d'Artagnan, euh, et l'autre, c'est un mec qui met des, qui met des droites à des chevaux constamment. Oh, putain, on, comprend, on comprend rien. On comprend, pourquoi tu fais ça Enfin, tu vois, genre pourquoi tu mets des, des coups de poing à des chevaux Enfin voilà. Euh, donc c'est très. Ah bah ben, non mais c'est horrible Moi ça m'a que... sorti complètement très impressionnant j'ai pas trouvé
1: ça impressionnant du tout, je me suis dit euh, qu'est-ce qu'il fait Mais non parce que tu, tu, tu vois en plus dans le que qu'en fait le, le cheval ne tombe pas tout seul mais qu'il est tiré par les pattes, <rire> par,
3: par les câbles très, Oui. Très fort. Effectivement fort Oui effectivement il n'a pas frappé ce cheval Ouais, c'est pas, pas Blazing Sidles, quoi
0: Aucun animal mais... n'a été blessé durant le oui. tournage.
3: Et pourtant, il y a un cheval qui prend une torche sur la tête, quand même. Euh, ouais. euh, mais bon. Non, non, mais aucun cheval n'a été abîmé. Voilà, c'est ça de... où
1: je, je regrette l'absence la, d'Anouk sur, sur celui-là, parce que c'est ah ouais. au bout d'une demi-heure de film, je crois, où il y a ça. Il y a effectivement un cheval qui se prend un pain et qui tombe par terre hyper violemment. Et derrière, Wong Fei-Wong, à sa première confrontation avec la secte féministe, où il met des pains à des femmes. Mais oui, ça, oui, ça oui, il oui, les <rire> Putain, c'est... Waouh Dis donc oui, c'est un film qui n'est pas très woke, on va
3: dire. Euh... Oui, Moi, non. je le trouve euh, au contraire complètement woke, mais bon, euh, vas-y. <rire> bon, avec... bah, parlons de la fin, alors, du coup. Non, puis voilà, il y a cette fameuse
2: scène avec la, la, la gamine qui est donc la, la prêtresse de, de, de la secte qui, qui, se fait, euh, qui se fait buter et après se fait décapiter, quoi. Se enfin, je... <rire> fait décapiter, sinon... Et, alors, rêves, on... et on, <rire> remet
0: sa... on remet sa tête proprement dessus à la fin <rire> mais oui, en disant ah, « elle ne mourra jamais
1: bah, !» Je fais « Bah, si, quand même !» Oui, c'est très catégorie 3, disons. Euh, oui, c'est ça. Esprit, on comprend
0: rien. Enfin, on dit... Déjà, et en, attendez, les machines, les pseudo-machines occidentales pour affronter les, affronter les danses oui. du lion, mais c'est le carnaval. <rire> on comprend rien. On dirait, on a des énormes, euh, je sais pas, on dirait des cloportes en métal, pourries. Ouais. Euh, heureusement, la tête du lion euh, va réussir à ouvrir, on dirait, une boîte de conserve, le truc. Enfin, non, moi, ça m'a ça m'a perdu complètement j'étais là mais qu'est-ce qui se passe on arrête de ouais, poser la caméra réfléchissez qu'est-ce qu'on fait où on va qui es-tu euh, c'était mais ces scènes hein, j'ai pas compris quoi j'ai vraiment pas compris le c'était horrible de passer d'une magnifique façon de filmer les lions les, 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 les têtes de lions les combats de lions du 3 à cette espèce de de, ouais. Ouais, de brouillon quoi Julien non, alors c'est moi qui vais mmh.
3: défendre moi ne sais pas le 4 hein j'en ai bien peur ouais ben moi je vais le défendre parce que ben, parce que il plein de choses que, que j'adore dans le film et parce que vous aimez pas le vice c'est pour ça, est ça est... il est c'est quand même un film c'est quand même un film assez euh, assez vicieux déjà bon déjà il faut voir dans quelles conditions il s'est fait bon il est il, le Wants Upon a 3 est sorti en février 1993 et celui-là il, il sort le 10 juin. Hein. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé trois mois entre la fin du run de Wants Upon a 3 et la sortie du 4. Tu vois bien qu'il est, est tourné à Pékin dans la foulée du 3. Mm. Et, et euh, à l'évidence, euh, on a beaucoup réduit la voilure au niveau budget. Là, c'est fini les pyramides avec des dans du nom Là, il y a quatre lions. Enfin, et puis et puis bon bah oui, il y a moins il y a moins d'argent. Le film il est fait à l'économie et certainement très 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 vite. Donc euh, après après, euh, mais ça, ça c'est juste pour expliquer le contexte. Le, le contexte général euh, après du. du du, de la production. C'est quand même intéressant. Je n'ai pas l'impression que ce soit trop... Euh, on n'en a pas trop parlé trop chez, chez nous à l'époque. De toute façon, on savait, ne on savait pas tout. Mais bon, il y, y a... Après la sortie de Once Upon a Time in China 2, le, le, donc, Jet Li avait changé d'agent. Hein, et ce, ce nouvel agent, Jim Choi, qui, euh, qui s'occupait qui à ce moment-là de ses intérêts, c'était un, un gangster. Donc, c'est l'époque où, où les triades essayent vraiment de rentrer dans le cinéma de Hong Kong. Et donc, le jour de la sortie de Once Upon a Time in China 2 à Hong Kong, cet agent, Jim Choi, qui était aussi producteur de films, il s'est fait tuer. Il a, il, a pris, euh, il a été criblé de balles devant ses bureaux. Donc, euh, ça, évidemment, euh, les, bon, euh, à ce moment-là, Once, euh, Once Upon a Time in China 2, c'était euh, le, le, le jour de la sortie. Euh, ils ont, dans la foulée, il y a The Master qui est sorti, et euh, après, finalement, le 26 juin, il sort Swordsman 2. Euh, le, le, le deuxième, euh, le deuxième Mangfung, il marche très fort, il fait plus que le premier, il fait 30 millions, et, mais Swordsman 2, il fait encore plus, il fait 34 millions, et euh, à l'époque, ce hein, euh, c'est pas le top du box-office, c'est est Stephen Chow hein, qui, est vraiment, qui plane au-dessus de tout ça. C'est les années où Wang Jing plane quand même, mais bon c'est deux succès consécutifs quand même énormes. Mais au moment où, où Swordsman 2 sort, euh, oh. l'atmosphère est devenue complètement irrespirable pour euh, Jet Li à Hong Kong, donc il est parti en Chine. Et quand il est, il est parti à Pékin, et donc à Pékin... Là, c'est là où, bon, évidemment, c'est des choses, moi, moi évidemment, c'est pas des choses dont Choi parle, hein. mais il euh, y a eu un jeu de négociation avec la Golden Hervé, je pense qu'il était absolument obligé de faire le 3, c'est pour ça que je lis aussi un peu la fin du 3, quand il jette le prix en disant, euh, il ouais. y a eu des, des morts pour rien, et puis là, quand il parle avec ce côté euh, si martial, on a l'impression que c'est vraiment lui qui quitte la saga aussi, quoi. Mais il y a, a l'idée euh, dans ce moment-là, il euh, y a l'idée d'un conflit qui fait que Jet Li, à partir de ce moment-là, après le 3, il, il fera en sorte quand même de saboter la, la, la saga. Il quitte Golden Harvest, mais pas en bon terme. Donc évidemment, il y a eu ce drame épouvantable là, qui fait ça. Mais quand il est, quand il est à Pékin, il, il, il monte sa compagnie de production où il fait Fong Sayuk. Et, et dans la foulée, le One Supplementary in China 3, Fonksa est quand même euh, bon, l'histoire d'un héros euh, folklorique cantonais, historique, euh, folklorique cantonais, et qui est vraiment totalement copié sur euh, One Supplementary in China, au niveau au moins de son esthétique. Mais par contre, il est. Ouais. C est, c est et donc, il euh, y a, a l'idée que bon, bah, moi aussi, là, je vais, je vais en récolter les, les fruits. Et euh, dans la foulée, euh, il produit. Euh, il produit le, la Pantalona de, la, de, de Wang Jing, euh, qui est l'Astero in à Close of Steel, qui est sorti ouais, chez, chez, chez HK, donc ça, euh, qui, 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 qui produit dans la foulée. Et donc, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, le fait que le 4 arrive aussi vite, mais... Ce qui ce qui est-ce que est-ce qu'on peut est qu on peut le lire comme aussi euh, la déception de, de de Choi et puis la volonté de relancer tout de suite un peu autrement et prouver à Jet Lee que bon bah, moi aussi je je vais, je vais continuer mais mais sans toi parce que euh, quand même pour pour jouer le rôle de de Wong Feung, il choisit euh, Chu Manchuk et Chu Manchuk c'est son premier rôle c'est Feng Sayuk qui joue le méchant de, enfin il joue le méchant dans Feng Sayuk face à Jet Li, et c'est pendant le tournage de Feng qu trouve, qui qu voit, qu voit Chu Manchuk et qui décide de l'engager pour faire Wong est-ce que c'est une forme de revanche ou pas en tout cas euh, il, le, il le trouve et tout le monde est quand même en, en extase devant ce mec qui a 20 ans à ce moment-là et c'est son premier film euh, euh, Feng Sayuk, ça vaut le coup de le voir pour le combat entre Jet Li et, et, et lui qui est vraiment extraordinaire mais euh, le, le Wong fei c'est son premier rôle il a, je crois qu'il fête ses 21 ans au moment de la sortie du film enfin, c'est un gamin qui n'a jamais, jamais été devant une caméra, il n'a jamais joué hein. Donc ça faut quand même il y a un peu d'indulgence aussi pour pour lui. Bon, après 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 moi je je, je, je le dis complètement euh, subjectivement, moi je suis un fan de ce mec, je pense qu'il est extraordinaire que dès qu'il arrive, il, ouah, il illumine l'écran, il est il est beau, il est, il, est, il est pour moi il amène une dimension qui n'a pas de jet mais Mais évidemment, c'est un gamin après ouais. après après pour défendre après pour défendre le film ce que j'aime dans le film c'est son côté rebond du, du précédent comme si les éléments les plus subversifs qu'il y avait dans cette histoire de la révolte des boxeurs, ils les avaient décalés parce que dans le film du Nouvel An, ils peuvent pas vraiment être présents. Donc, on a gardé le côté marivaudage, la, la beauté, là, des, de, de, du, du côté traditionnel chinois. Et j'ai l'impression que celui-là, ben, c'est la version Hong Kong faite sans un rond, à toute blinde. Est-ce que c'est comme une revanche? Est-ce que c'est parce que c'est une, une obligation contractuelle de faire le film, parce que l'autre a coûté cher aussi? Je sais pas dans quelles conditions, mais en tout cas, à l'évidence, il est fait à toute vitesse. Il est fait à toute vitesse, ça, 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 ça se voit. Et j'aime bien ce côté rebond, finalement. C'est exactement la même histoire. On va refaire. Ah, bah, ben tiens, cette fois-ci, mais cette fois-ci, ce sera contre les, contre les Guaïlo au lieu d'être contre les, les, les Chinois. Idée complètement euh, absurde. Mais bon, on se dit, ah, cette fois-ci, la révolte des boxeurs va être un peu traitée. Et quand même, là, je trouve qu'il y, y a, bon, après, après effet, les effets de rebond euh, complètement fous, comme, comme d'habitude, c'est que quand même, bon, ben, il installe un nouvel, un nouvel acteur pour faire Wong Feung, c'est pas facile. Et immédiatement après, ah, on introduit un, un personnage qui est exactement la copie du personnage de la 13e tante. Non, non, c'est la 14e tante, c'est sa sœur. <rire> ouais. Et donc, il y, 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 y a une espèce de vertige, je trouve, un peu méta, où en fait, on est en train de revoir le, le, le 3, mais dans une version un peu, un peu cheap, un peu, un peu Hong Kong, en fait. Et, et, et d'un coup, là, il y a en, encore un autre vertige, arrive cette femme, cette, c'est cette, cette, ah bah la même, non, c'est une autre, mais tout de suite... Changement de rapport, déjà, euh, par, par rapport au film euh, précédent. Bon, ben, euh, quand, euh, quand euh, Chuman Chuk regarde les femmes, c'est pas comme quand Jet Li regarde les femmes. Lui, il les regarde vraiment avec gourmandise et vraiment, on voit là tout de suite. J'adore euh, Jin Wang, là, qui fait la 14e tente. Je trouve qu'elle est charmante, qu'elle amène euh, de la fraîcheur. Ça va bien avec, euh, avec lui. Je trouve que tout ça, pour moi, c'est très, très amusant. Je, je le défends à fond, hein, je le défends à fond, mais j'ai pas fini. Puis après, après, la même chose, toujours ces folies. Euh, quand il a introduit un personnage où, euh, bon, on va le mettre dans une situation là, qui pourrait être inconfortable, c'est pareil, euh, le premier gros combat, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est contre ces, ces, les, les lanternes rouges. Mais ça ça, je trouve que le, les, bon, les lanternes rouges je pense que c'est une idée qui est géniale. À mon avis elle devait être, si ça avait dû être un seul film, peut-être elle aurait été intégrée dans le 3, mais c'était peut-être trop subversif pour être mise dans le 3, mais je trouve que l'idée est géniale, parce que, bon, non seulement, vous euh, euh, savez que c'est des, des personnages réels, les, les Lanternes Rouges, quoi, c'était ouais. vraiment des... des une, 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 elles faisaient partie des boxeurs, enfin, elles étaient en dehors des boxeurs, mais le fait qu'elles attaquent les églises, tout ça, c'est des, des choses avérées. Le fait que lui utilise le fouet, c'est l'arme de Wang fei Hung dès le premier film, mais quand même, ce qu'on ce qu voit, c'est Wang fei Hung qui mate des nanas avec un fouet. Waouh est-ce que, est-ce que, est-ce que pour installer le personnage comme, ouais, défenseur de la veuve et l'orphelin, c'est la, c'est la meilleure idée? Non, mais ça ne gêne pas, comme il l'a fait avec euh, Léon Fun, qui commence par vomir et puis après qui envoie des tasses sur les gamins. C'est plutôt, en fait, c'est rigolo, ça. Et je trouve qu'il y a une, pour, pour finir sur la, sur les lanternes rouges, je trouve que ça amène une, ça amène une dimension supplémentaire dans l'histoire dans du marivaudage qui est super. C'est le, c'est son attirance pour euh, pour la fille des lanternes rouges, pour Mao euh, qui est jouée par euh, une actrice de chine pop, la Wang Jinghua, qui est magnifique. Elle, elle, as l'impression que tu vois Soufeng, as l'impression de revoir une, une, une actrice des films de fois. Et entre eux, tout de suite, c'est chaud. On voit, elle le regarde et puis elle, elle est, elle est jalouse de de, de l'autre. Et, et là, c'est la première fois que ah. Finalement, Wang Feung, il avait l'air d'être tenté par les, par les filles qui adorent l'Occident et tout ça, parce que même, même la deuxième sœur, tout de suite, entre les deux, ça marche immédiatement. Même, même la, la précédente est oubliée déjà. Mais là, pour la première fois, il est tenté par une fille qui est chinoise et qui incarne vraiment une forme de nationalisme. Et ça, ce n'est pas tellement joué, c'est vrai, j'avoue. Mais, mais l'idée, je trouve qu'elle est, est tellement super Et puis le, 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 le fait que leur jeu, est, leur jeu là, devient euh, le, le jeu érotique de séduction en, entre eux, il est intégré à l'intérieur des combats. Le fait que ouais, le, le, quand, il, quand il va attaquer là, toute, toute cette partie où il va attaquer le, les lanternes rouges et qu'il passe d'un secteur à l'autre, là où il y a le secteur bleu et tout, moi, bon, c'est ça qui correspond à la réalité… De, des personnages, quoi, qu'elles avaient, elles avaient différentes couleurs. Et, et ça, ça, toute cette partie-là, ça me fait penser à, à, à Tsoryun, au film, au film de, de, des années de, de la Show Brothers de, de, de Shuyun, avec ouais, les dominos, tout ça, enfin, la, la, la folie, là, toute cette partie-là, waouh, je, je me suis dit, ça y est, c'est, on ramène vraiment le mythe vers Hong Kong et justement c'est pas alors que ouais finalement il finissait par glorifier même la Chine dans son ensemble bah on revient quand même aux, aux, aux fondamentaux là de de ce qu'est Hong Kong de de sa folie ça j'ai adoré ça évidemment après ça foire parce que euh, les deux vilains là le et puis son son camarade qui tape sur les chevaux ils sont ouais les deux les deux ils sont vraiment quand même bississime et le combat final alors que que Chuy que c'est un artiste martial prodigieux tu vois bien ouais il est câblé tout le temps il est fait super vite et puis il est pas du tout spectaculaire par contre euh et ça, je suis sûr que c'est Choi, le, le truc, des, le truc des, de la danse des dragons occidentaux, mais en fait, c'est des monstres japonais. Tu as Ghidra, tu as, t as le Rodan, carrément. Enfin, c'est voilà. vraiment, ils sont, ils sont copiés. Et même, et ça, le truc que j'adore, c'est quand il y a le cerf-volant, la façon euh, Rodan qui attaque euh, Wang Feng ouais. son cri, il fait un cri d'oiseau, il fait un cri d'oiseau. <rire> ça, c'est vraiment... Ça, j'adore ça. Et, et, et je trouve, ouais, finalement, il tombe, il tombe à un moment où, de toute façon, il sait qu'il peut, il peut s'amuser aussi, parce que euh, la série, elle est, elle est quand même d'une certaine façon sabotée. Juste pour finir euh, là-dessus, la sortie du film, tu vois, il sort, One Piece Panda il sort le, 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 pour le nouvel an chinois, le 11 février. Hein, et dans la foulée le lendemain de la fin du run. Ça finit le 3 mars. Le 4 mars, c'est Feng Sayuk qui sort. Ouais. Jusqu'au 31, tu vois. Et après, c'est suivi par euh, l'Astero in China, là, la parodie de Wang Jing, qui suit directement le lendemain. Et pour, en plus, pour, pour rajouter une couche, une petite parodie bien pourrie, tu vois, Master Wong contre Master Wong, vois, avec euh, Man Tap qui fait euh, grosses dents, etc. Enfin, vraiment... Le, et Alan Tam qui ont fait des une pantalonnade. Donc, déjà, mais... tout est épuisé. Et, est, et, et le, le film de Choi, le, le One Upon Time in China 4, il sort à la suite de tout ça. Il sort le 10 juin.
1: Bah, pour, pour revenir sur Tchou euh, Manchuk, sur, sur euh, Vincent Tsao, bah, je trouve que c'est un bon acteur, par ailleurs. Tu vois, il fait Greensnake, mais pas, pas longtemps après ou avant, en fait.
3: Je... Ouais, ah, juste après, après, après oui. dans la foulée.
1: Et il est super bon dans Greensnake, dans un rôle. Pas tout à fait voisin mais où il a où son rôle requiert une certaine impavidité en fait mais où on voit qu'il est troublé où on voit par ailleurs qu'il peut être euh, voilà qui peut être autre chose là moi ce que tu décris en fait le sa façon de regarder des femmes je les sens pas en fait mais j'ai l'impression qu'il va leur mettre un pain <rire> c'est et là et là dedans ouais je, je, je sais pas et dans, dans the blade ouais, il est il est incroyable dans the blade il est incroyable c'est deux ans plus tard the blade c'est je
3: pa c'est le c'est et, et déjà mais déjà tout, tout, mmh. tout va vers ça quoi tout va vers euh, vers, vers, the vers The Blade déjà tu, tu, tu vois bien que les idées sont en train d'arriver il y a des moments où ça où, où ça l'évoque quand même déjà d'ailleurs dans la foulée de ça ouais. euh, il produit quand il, il, il produit en Chine bah, il fait le Burning Paradise là le le Ring qui est sorti et qui est qui est que ça a eu un peu peut-être une réponse encore à à, mm. à Jet Li et là pour le coup bah, c'est pareil, là, là ça fait vraiment film de, film de Tsoryun mais, euh, mais en version, version The Blade déjà ça l'annonce, plus un autre mm. film qui coproduit euh, Forging Sword qui est un film de, de, de chine populaire où on retrouve euh, la fille des Lanternes Rouges, l'actrice des Lanternes Rouges hein, qui, est, qui est vraiment un proto, un proto The Blade aussi
1: ouais Burning Paradise, euh, Ringolam très 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 étonnant qui tranche euh, son mauvais jeu de mots avec sa filmographie, le sa filmographie.
3: Euh, ouais, sa filmographie que, je, je vous conseille Burning Paradise. Euh, ah ouais c'est un film, film vraiment magnifique et étonnant, ouais. étonnant. Et si on aime ouais. The Blade c'est vraiment un pendant euh, très Incarno. intéressant.
1: On revient néanmoins à la saga à l'opus suivant, Dr Wong contre les pirates, euh, avec toujours Chumanchuck, Vincent Sao dans le, dans le rôle de Wong Feung, et le retour de Rosa Mung Kwan. Pour euh, ce film qui va un petit peu dans tous les sens, très, très honnêtement, qui reprend justement ce, cette, cette thématique qui irrigue un petit peu la saga, c'est-à-dire l'utilisation des armes, et là de façon complètement décomplexée et limite non sensible, en fait, avec le reste de la saga. Euh, on, va, on va en débattre, et c'est là où je trouve que, effectivement, euh, bah, ce que tu disais, c'est-à-dire que là on, on se rapproche vraiment de The Blade, en fait, et non particulièrement dans l'utilisation de Oungangan dans le, le combat final, je trouve.
3: Ouais. Et la scène d'ouverture aussi, là, quand il combat sous la pluie avec le manteau de paille, là, ah, vraiment, c'est c'est Blade, déjà. Mm -hmm.
1: euh, Amandine, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce cinquième opus Est-ce que tu as repris un petit peu d'intérêt
0: Bah oui, oui, oui. C'est ça m'a, Bah oui. Et puis euh, le côté euh, Alibaba, les 40 voleurs, les pirates, euh, Koli. Collier de diamants, il euh, y a un autre imaginaire qui se met en place <rire> euh, pour ouais. moi, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va vers autre chose, euh, un autre imaginaire cinématographique en fait aussi qui arrive avec, euh, avec ce, ce, ces pirates, euh, ces pirates et ces, cette caverne et, et, et tout ça. Euh, et là où je trouve que cette arrivée d'un autre imaginaire cinématographique, ça marche pas dans le suivant avec le western et les États-Unis. Là, je trouve que ça passe plutôt bien. J'ai bien aimé les combats. Euh, celui-là m'a. Bah, oui, je le. Je ne je me souvenais pas l'avoir vu, donc euh, je l'ai regardé. Euh, J'ai pas boudé mon plaisir et j'aime bien la, le, le combat euh, dans le.. Euh, entouré des bijoux à la fin, des joyaux et de l'or à la fin. Des, beaucoup d'équilibre avec l'espèce de, de. de vieille momie euh, qui se réveille d'entre les morts. Euh, je trouvais très très. Il y a un côté là pour le coup. Euh, euh, très léger dans l'ensemble du film qui m'a bien plu.
1: Mathieu, t'en es où toi de que tu es une fois en Chine, ton appréciation de la saga
2: Ouais, non, mais j'ai le même sentiment qu'Amandine, qu en fait, euh, je trouve qu'on repart sur de, 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 de solides bases, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on rebascule dans le dans le film d'aventure comme on pouvait l'avoir fait dans le, dans le premier. Euh, J'ai l'espèce de, de sentiment d'avoir de, de, un retour aux sources un peu, même si ce n'est pas du tout la même histoire, hein, évidemment. Mais, euh, mais j'aime bien le, 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 ce côté film d'aventure. Et, et on se soucie un peu moins de, 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 comment dire, de, 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 du destin de la Chine, un peu. Euh, en fait, Je trouve que c'est peut-être le film où il y a le, le moins... Euh, cet aspect politique on va dire et que et donc ça, ça donne un côté extrêmement divertissant ce cinquième volet voilà et puis après il y a tout un discours qui c'est dommage qu'à nous qu'elle soit pas allée jusqu'au cinquième parce que je pense qu'elle aurait adoré le discours qu'on a sur le sur le profil capitaliste justement voilà, euh, sur le, ce vieux pirate qui meurt sous ses trésors pillés, avec cette espèce de boîte qui lui tombe dessus, et puis, euh, et puis aussi ce, ce, ce propriétaire, enfin le, le, celui qui détient la grange Harry, qui, qui, qui parce qu'il ne veut rien donner, finit par tout perdre, voilà. et euh, Donc du coup je trouvais, je trouvais ça assez, euh, assez sympa, voilà, je ne vais pas dire que c'était un grand film, euh, mais, euh, mais j'ai beaucoup apprécié, puis en effet, euh, plein de pirates partout, euh, qui attaquent de tous les côtés, enfin voilà, c'est... C'était cool. <rire> voilà, tout simplement.
1: Julien, ton appréciation sur ce cinquième opus
3: bah, Je vous trouvais super dur avec le, le 4, et puis très gentil avec le, <rire> le 5. Et, 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 et en même temps, ouais, il, est, il est quand même il est, il est plus beau. Il, il est ouais. plus beau que le 4, ça, ça c'est sûr. Et là, là encore une autre production, ben là c'est vraiment euh, Hong Kong, mais avec un, un, un petit budget à l'évidence. C'est quand même un film de pirates où on voit quasiment jamais les bateaux. Où on voit des voiles et des mâts, ouais. ouais. mais on ne voit pas, on voit que c'est fait vraiment avec une économie, mais, mais, mais avec une très petite économie. Mais peut-être, si je pense que si on est de bonne humeur, on peut le prendre comme un, comme un amusement, vraiment, que bon, ben, c'est les vacances un peu, et puis que tout le monde est, tout le monde est content quand même d'être ensemble, visiblement, ça se sent. Euh, moi, j'y suis très content de retrouver le gros Ken Cheng qui revient parce que je, 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 je l'adore et, et vraiment, je trouve qu'il est bien. Il a, il a son combat aussi là où il est, où il est très amusant. Donc ça, ça, je suis très content. Mais en même temps, euh, bon, c'est, on peut, enfin, c'est, quand même étonnant de voir que est, il est couronné un peu empereur là avec One Time in China et il devient le, le boss un peu. Et, et, et bon ben, on est, on est trois ans plus tard, mais déjà ça y est, c'est la parodie, on a renié absolument tous ces principes, tous les principes vraiment, c'est-à-dire que ce qui était autrefois la si Cibo, l'ombre chinoise là, ou où, où alors c'est où elle le touche à travers l'ombre, ou alors, alors ils dansent, le, leurs ombres qui dansent qui reviennent, là toujours dans la saga, là maintenant c'est pour faire des, un truc scabreux, où on se demande ouais. qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là derrière le panneau, bon, la retenue de, de Wang Fei-Hung, là c'est terminé là son truc, carrément il va draguer dans la cantina des de, 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 de pirates, il met un chapeau et puis il drague la reine des pirates et, et tout ce tout ce speech sur les armes à feu, le, 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 le danger des des, des Ouais, d'un coup, bon, bah ça y est, on prend des flingues et puis c'est un John Woo là, on se met à tirer dans tous les sens. C'est vraiment <rire> c'est la contradiction complète avec tout ce qu'il y a eu euh, avant ouais. quand même. Alors, ouais, ouais. Mais, mais évidemment, j'adore le j'adore le côté ouais, je suis Johan, le côté de Soruine un peu un peu un peu délirant là, tout le, le combat dans la, 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 la caveau de trésor là, contre le père Fouras, là sur les sur les <rire> sur les vases là. ouais ça c'est quand même vraiment très très amusant puis j'adore le, le personnage de la de la reine des pirates là, quand même qui, qui tue quand même bon oui mais justement
2: ce, ce, cette espèce de délire qu'on se tape avec enfin euh, qui est outrancier sur les sur les flingues tu dis John Woo mais ça ressemble aussi un peu à du Robert Rodriguez quoi un peu euh, dans ce non mais c'est vrai là, dans l'espèce ouais. d'avalanche de de, de de flingues euh, c'est à dire que le mec il recharge jamais euh, alors, ouais, euh, bah, ça, euh, c est, c est... de toute façon,
3: ça c'est la constante un peu des trucs de, de, de Hong Kong, mais, mais bien sûr, bien sûr. ça vient vraiment en contradiction avec tout, tout, tout ce qu'il y a eu avant. Donc quand même, ça me gêne. Mais, mais... et puis évidemment, il y a, y a, y a un, un élément quand même euh, amusant que j'aime bien vraiment. C'est finalement ce personnage de la tante 14 qu'on avait créé par, par obligation parce qu'on ne pouvait pas avoir Rosamund Kwan dans le précédent. Bon, il bah, y a Rosamund Kwan qui revient. Donc maintenant, il y a le trio, et on sent que ça commence à l'intéresser plus. Parce que le, le jeu d'origine euh, d'un trio amoureux un peu euh, Han Solo skywalker euh, Leia entre, euh, entre Leung fun euh, Wong Fei-Hung et, et, et la tante, ça très vite, ça a quand même été dissipé et puis le, le, leon fun s'est devenu un valet. Et on voit que ah, ce qui l'intéresserait plus comme trio, ce serait les deux, les deux tantes et Wong Fei-Hung. Donc ça, on voit que c'est une ligne qu'il a envie d'explorer et d'ailleurs, euh, c'est une ligne qu'il a explorée après dans la série télé. Et ça, je trouve que c'est plutôt, plutôt amusant puis, ça fait encore une fois un effet de reflet bizarre parce que c'est quand même un gamin à côté de Rosamund quan Kwan, euh, Chumanchuk. Et donc, ça fait ouais. un effet de un peu la grande sœur quand même, alors qu'il avait l'air mieux assorti finalement avec la, avec la, la 14e tante. Ça, j'aime bien, bien ce jeu. Et d'ailleurs, il continue dans la, dans la série télé. Il a choisi de, deux actrices qui, c'est pareil, qui incarnent ça. Elle est un peu plus âgée que, que, que Wong Fae -woon ça j'aime bien ça, je trouve que c'est amusant mais sinon ouais c'est quand même c'est par rapport au, au, au projet de départ à l'enjeu à, à la grande saga historique où on va le voir rencontrer les grandes figures chinoises et puis il y aura toujours ce qu'est-ce que c'est le positionnement de Choi sur ces questions ouais là c'est terminé, c'est la course aux pirates quoi. donc euh, bon c'est marrant mais quand même euh, bon c'est vraiment dé, c'est dégénéré d'une certaine manière
1: ouais 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 Enfin, c'est. Je sais pas, comme j'ai eu l'impression dans espèce de solde de tout compte à la fin, effectivement, quand ils arrivent tout flingue dehors, où. Euh, enfin, dans les précédents, était une fois en Chine, euh, Wang Fei-Hong dominait ses assaillants euh, par la maîtrise des arts martiaux. Là, rien à foutre, quoi. Ils les butent tous <rire> les uns après les autres en leur tirant dessus. Enfin, c'est. c'est euh... ouais, très déstabilisant. Peut-être ça marque filmé... la fin
3: du, du contrat avec Golden Harvest, et puis du coup, on peut s'amuser ouais. un petit peu, peut-être, c'est ça Bon,
1: oh, bah, sûrement, sûrement. Et bah en parlant de dégénérescence, euh, on.
3: Partons chez les Indiens Les Indiens Attends, juste un je veux dire un petit mot de la série télé, on n'en parle pas de, de, la, de la série je pensais, je pensais te demander à la fin en fait. Ok, ok. okay. Si, si ça te va ou si tu préfères en parler maintenant, vas-y. Bah, parce que c'est une continuité en fait avec le. le, le D'accord. Le... Bon, bon, time 6, il est venu après. Que la, ouais. que la série a été finie. Donc, en fait, après, euh, malheureusement, je ne sais pas si vous avez pu y, y jeter un oeil, ce n'est pas facile parce que la, la série, non. en fait, je crois, elle est sortie qu'en DVD sous-titré chinois. Et euh, évidemment, c'est introuvable aujourd'hui. Euh, malheureusement, j'ai laissé les miens à Hong Kong, en plus. J ai, j ai, mais bon, j'en ai un souvenir euh, assez lointain quand même. Hein. Mais euh, donc, en fait, c'est cinq, cinq, cinq lignes d'histoire Cinq lignes d'histoire qui, qui, qui en fait prolonge la saga et où on retrouve quand même euh, un, mélange, un mélange de, de ce qu'a été la saga, mais un retour à l'idée euh, quand même du personnage qui explore l'histoire chinoise. La série, elle se termine avec la révolution de 1911 et, et, et euh, le destin des, des personnages est, est, est quand même fini. C'est-à-dire que c'est quasiment l'équipe du, du 5. Euh, avec deux, deux, quelques deux acteurs de télé qui remplacent bon mais mais quelques acteurs ouais, qui, qui sont qui sont remplacés mais le, le corps c'est quand même Oumyan Yan, euh, Chuman Chuk et, et Ken Cheng qui sont qui sont toujours là et euh, mm -hmm. Lao Shun qui fait le qui fait le père et euh, dans dans les donc il y a une histoire où ils vont à Shaolin il y a une histoire qui c'est sur des assassins qui re, des, un ennemi de Bank film qui recrute des assassins pour le pour l'éliminer qui est réalisé par Daniel Lee le réalisateur de Black Mask Ouais, ouais. et euh, le, les autres, bon, les autres sont, sont, sont moins intéressants il y en a un qui se passe à, à Shaolin mais le plus intéressant c'est celui qui est réalisé par Thuring dans lequel on voit le personnage de, du So, qui est, qui, est, qui est le, le si, si vous vous rappelez du maître chinois le, le maître de Wang Feung qui est un ami de son père dans, dans, dans le film, dans le maître chinois il a un maître qui est un maître de la boxe ivre qui est joué par le père de Yuan Woping ce personnage, il apparaît dans la, dans la série, et c'est, euh, c'est l'occasion de faire un petit jeu de, de circulation, euh, de genre, parce que c'est, il est joué, le personnage est joué par Cheng Pei Pei, hein, la grande actrice ah. de, 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 ah, de la cinéma, cinéma classique. Cheng Pei-pei qui vient jouer un personnage qui est en fait un expert un expert du déguisement et, et on comprend qu'elle a eu une aventure avec euh, avec le père de de Hong Fei. Et ça il y, y, y a tout cet aspect là qui est très rigolo mais après ça se termine d'une manière très dramatique parce que finalement la 14e tante rejoint les Manchous, elle trahit et euh, la tante la 13e tante meurt en fait à la fin de de l'histoire. Donc certainement ce qui a servi à la construction de ça c'est euh, les lignes qu'il avait en tête pour éventuellement des projets de films si ça avait pu continuer, si la, si la poule aux yeux d'or n'avait pas été euh, tuée aussi vite. Quoi. Je pense que c'est ça qu'on qu voit dans la série. Mais la série, elle est belle, elle est faite avec de, quand même des moyens conséquents pour, euh, pour Hong Kong. Ça ne ressemble pas à une série de Hong Kong habituelle. Mais évidemment, il n'y a pas les, des, des combats aussi beaux. Mais par contre, deux trois moments de Chu Manchu si tu dans le culte de Chu Manchu, il y a des moments ouais. indispensables, des moments, deux trois moments indispensables, quand où on le voit là, il est, il est fantastique, fantastique, et tu vois sa transition là vers The Blade aussi, si, si, si ça t'intéresse ce truc-là, tu le vois bien, mais, mais bon, bon voilà, donc au moins, en, en tout cas, il avait terminé cette, cette la, la, la saga, elle se termine là en fait, elle se termine dans cette série télé. Bon, on va solliciter Dao, notre Fournisseurs,
0: fournisseurs officiels. Fournisseur. <rire> voilà. Ouais j'espère qu'on les
3: trouve encore, qui sont, qu sont pas épuisés, ce serait intéressant un jour que ça qu au moins au moins de les avoir dans un format correct. Pour...
1: film de la saga, qui est réalisé par Sammo Hung, quand même. Donc c'est en 1997. Il était une fois en Chine, Dr. Wong en Amérique, Once upon a time in China and America, où effectivement le personnage de Wong Fei-Hong, qui est de nouveau interprété par Jet Li, se rend aux états unis euh, avec la treizième tante, avec ses disciples, et il se retrouve en plein Far West, avec notamment un personnage qui, oulala je ne me rappelais pas que c'était à ce point par contre on a parlé depuis le début du problème des acteurs occidentaux dans, dans la saga mais là l'acteur qui joue euh, Billy, donc <rire> un espèce de gars euh, 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 coiffé euh, vraiment à la Simple Jack je ne sais pas si vous voyez euh, ce, ce truc alors il a, dans, dans il, a, il
0: a un carré lissé peroxydé.
1: voilà il a une coût très 1997 si
2: on y réfléchit bien Voilà. oui c'est ça <rire>
1: C'est ça, et une espèce de, de regard mort et d'élocution, de, de parodie de western, euh, Enfin, c'est incroyable, et euh, voilà, euh, quel objet étrange, <rire> quel objet étrange, qui commence toujours sur ses problèmes de nourriture, hein, euh, avec donc Piebo, une yang qui a mangé trop de, de haricots et qui du coup a la diarrhée. C'est mais... toujours amusant, euh... ça fait toujours rien. Ouais. Oui, voilà. Ça, ça, fait, ça fait le job et Wong Fei-hung en fait se retrouve dans une joute où il tatane des Indiens mais, euh, mais vraiment comme un comme un et euh, on nous fait le coup classique euh, narratif de la perte de mémoire. Et donc euh, Wong Fei-hung se retrouve plus ou moins adopté par une tribu indienne qui l'appelle Yellow. Voilà. Et il ne se souvient plus de sa vie d'avant, même s'il a toujours ses rudiments de Kung-Fu euh, à disposition, voilà, avec une histoire aussi, euh, bah Donc ce, ce jeune Billy qui a été sauvé euh, d'une mort certaine euh, par, euh, par Wong Fei-Hong, qui se retrouve en diligence et qui va se retrouver à lutter contre la corruption d'une petite ville locale. Enfin bon, bref, un trip de western classique. Est-ce que la greffe prend La question rhétorique que j'adresse à Mathieu. <rire>
2: C'est ce que, ouais. que ça tombe. <rire> la, la greffe ne prend pas, évidemment. Qu le, 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 le greffon est rejeté euh, dix fois. <rire> ça ça ne fon fonctionne ouais. pas du tout. Enfin, euh, euh, encore une fois, euh, c'est bon, difficile de comprendre ce qui se passe. Enfin, euh, on, on comprend à peu près, on voit qu'il y a deux storylines euh, qui se réunissent au bout d'un moment, mais, 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 mais quand même, euh, je sais pas, je ne comprends pas trop. Euh, euh, Quoi, enfin voilà, je comprends. C'est ça, c'est le, le pourquoi. De, de, je me pose souvent cette, cette question en regardant le film. Pourquoi Et puis en plus, même euh, autant, autant euh, sur le 4, on pouvait éventuellement se, se, se rabattre sur les, 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 les scènes de Kung Fu, par exemple, en se disant Ah bon, ben, enfin euh, voilà, ça reste un film de Kung Fu. Et, euh, au moins, on a toujours cette valeur, valeur refuge. Là, on l'a même pas, je trouve. Euh, J'ai pas du tout été impressionné par, par quoi que ce soit. Même les cascades, je, je trouve qu'elles sont pas folles. Enfin voilà. Y, 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 je, je ne comprends absolument pas, je crois que c'est le, enfin, je, je, je pensais que le 4 était le, le, le film de trop, et puis finalement on se rend compte que c'est le 6, je crois, euh, qui, et puis en plus ça ressemble à, enfin c'est en moins bien, mais ça ressemble à Shangai -Ki Kid, et pourtant Shangai -Ki Kid c'est pas fou, quoi, voilà, euh, mais au moins il y a Owen Wilson <rire> dans le film. Voilà, Shanghai Ki n'est mieux, c'est ce que je dis, et pourtant c'est pas un film qui est dingue. Et euh... Mais c'est peut-être parce qu'il peut y a Owen Wilson, parce qu'on a des vrais acteurs euh, occidentaux aussi. D'ailleurs, tiens, euh, euh, Julien, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Euh, apparemment, c'était un film qui était censé. Enfin, c'était Jackie Chan qui devait le faire au départ. C'est lui qui a eu l'idée, et apparemment, c'est Sammo qui lui a volé. Je sais pas si ça. Te... Ouais, apparemment, le... si apparemment te...
3: c'est ça, l'idée le... de l'amnésie, c'était une oh. idée de, de Jackie Chan qui est devenue oh. euh, Maï après. Et en fait, Samoung aurait, aurait piqué l'idée et puis il l'a rajouté à l'intérieur du, du script parce que c'était plus amusant d'avoir ça, j'imagine. Je sais pas, je, 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 mais je crois que Laurent se rappelle mieux que moi de cette histoire. Mais je sais que, je sais que ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Il était, il l'accusait de lui avoir volé cette, cette histoire, cette, cette superbe idée de l'amnésie.
0: La, mais, ah, mais ouais,
3: ça, mais, mais bon, vu comme c'est traité, finalement, c'était pas, pas la peine de se, de se battre non plus. Quoi. Mais évidemment, c'est intéressant, ça fait, on peut, si on est de bonne humeur, on peut, on peut voir ça comme, ah oui, dans la, dans la métaphore de la, de, la, de la série, comme, comme un, celle du parcours de Choi, moment du, d'un homme qui doit s'imposer comme, comme un chef. Là, de, du, du premier, bon, bah, il passe à un homme qui quitte son, son pays, qui perd la mémoire au moment de 97 ça, on, peut, on peut voir ça si on veut mais quand même c'est pas ça ah, c'est tracté hein. ouais. <rire> ouais.
2: puis, et, puis, et, et puis après bon, euh, ok on est en 1997, okay, c'est un film chinois mais il y a, y, a, y a une red face il faut le noter il
1: y en a plus enfin, il y en a
2: surtout une il enfin, euh... y a le love interest euh, indien de,
1: de Jet Li qui, qui est une red face euh, fabuleuse oui, ouais. voilà mais, mais en non, plus, mais... qui est joué par une, une chanteuse américaine euh, qui s'appelle Christabel, <rire> qui, a, qui a un rôle euh, assez important dans la saison 3 de, de Twin Peaks, The Return. Et ouais. j'ai halluciné de la voir là-dedans en fait. Mais je me suis dit, mais, mais putain, mais c'est elle qui -ce qu pour
2: Alors pour, ah, le, pour les anecdotes, euh, d'ailleurs, euh, ceux qui apprécient comme moi le film Mortal Kombat, on n'est pas beaucoup, hein, mais euh, pour, pour ceux qui l'aiment, euh, figurez-vous qu'il y a un des combattants du tournoi qui joue euh, un des chefs indiens. Voilà. <rire> Je l'ai remarqué de suite. Mais, <rire> mais est-ce qu'il avec... est, est, qu est, il... est meilleur, est-ce qu'il est meilleur
3: dans Mortal Kombat ou dans le... le, le, le...
2: Il est clairement meilleur dans Mortal Kombat, même s'il se prend une tannée. Voilà. Mais...
0: Non, mais les, les gros plans sur les Indiens pour introduire les Indiens, ouais, ouais. Euh, la moitié ils sont chinois en fait. Hein. Des, ou noirs, enfin ou noirs ou blancs. Ou noirs, c'est une catastrophe. <rire> c'est une catastrophe. J'avais très très envie de rigoler, d'aimer ce film, mais vraiment le côté euh, Jet Li. Rencontre, danse avec les loups, euh, rencontre euh, le pire du western. Euh, C'était trop quoi, avec le taré, avec ses loups. Enfin, euh, non. Fait... Oh
2: ah oui, et putain, mon Dieu,
0: mon du... Dieu, mon Dieu. Ça fait mal au western, ça fait mal au film euh, de Kung Fu. Fait... D'ailleurs,
2: cette scène non, mais... finale de, sur l'éolienne, elle est interminable. On est d'accord ça, ça dure, ouais. euh, ça dure une, une plombe impossible. Alors C'est peut-être parce que, justement, c'est mal chorégraphié, c'est mal mis en scène, je ne sais pas. Mais, mais, mais j'ai l'impression que ça, ça dure... Euh, une, 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 un, c'est interminable
1: quoi bah, autant Samoan comme réalisateur peut parfois euh, se, euh, se révéler une très, très très bonne surprise là c'est oh, c'est faible quoi c'est très 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 faible c'est à dire que ce combat sur l'éolienne et l'éolienne effectivement tu vois le principe c'est égolo mais qu'est ce que c'est mal foutu quoi ouais. Je ne sais pas oui. si c'est le montage qui s'aborde ça ou quoi. Mais... Je crois
3: qu'il y a eu beaucoup de, de problèmes et des accidents aussi assez sérieux le, sur, sur cette partie-là. Mais, mais bon. Le, le, le... De toute façon, euh, bien sûr, il n'y a, a pas grand-chose à, grand à, à sauver. Quoi. Mais euh, bizarrement, euh, le film il a bien marché à, à Hong Kong. Il est sorti pour le Nouvel An. et, et, et le, Je crois que ça doit être le deuxième box-office -box de, la, de la série.
0: En fait, il faut peut-être tout simplement annuler les films de Nouvel An à ce niveau-là.
3: C'est ça, il <rire> faudrait dire on arrête, moratoire sur les trucs de, de nouvel an, parce que c'est vraiment, vraiment raté, celui-là celui est vraiment raté, et puis, et puis là c'est pareil, euh, finalement euh, Oung Yan Yan il se substitue à, au personnage de Leung là comme valet euh, principal de, de Oung Feung, le, le personnage de So aussi là, qui, devient, euh, qui est médecin en Amérique, là, tout ça, tout, 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 toute cette partie-là finalement tu vois bien que c'était ça la base un peu de, du script mais c'est un peu lâché et puis bon après après quand on va dans, dans l'histoire de l'amnésie les indiens tout ça bon là ça devient ouais c'est sûr que en même temps je sais bien que si c'est qui fait euh, qui fait ça, ce n'est pas, pas mm -hmm. non plus euh, le roi de la sensibilité niveau représentation des minorités, tu vois. Si tu <rire> oui, c'est sûr. C'est quand tu vois son cinéma, il a fait des films qui sont extraordinaires carrément, mais, mais il a fait aussi des, des, des choses qui sont plus discutables aujourd'hui et en tout cas qui ne passent pas du tout maintenant. Ça, c'est oui. sûr. Donc oui, ça ne le préoccupe pas bon, encore, mais même, mais même le jeu sur l'amnésie, ce n'est pas, pas super, l'action n'est pas... Et pas et pas belle moi j'aime pas du tout le film et pourtant je peux dire que nous on a postulé pour, pour l'écrire parce qu'on était on était à la workshop on s'est, on a tout fait mais c'était déjà, déjà donné mais mais vraiment ouais mm. euh, on, J'étais déçu, j'étais très déçu, parce qu'évidemment, tu penses au potentiel qu'il y a de la rencontre du western et, et, et du kung fu, mais à chaque fois qu'il y a eu ces tentatives-là, ça, ça tourne toujours au bis, et finalement, il rejoint là, tous ces films où il y a des, des, des Chinois dans des westerns, où c'est finalement toujours du, du bis, quoi, et ça sort pas de ça. Après, les conditions, c'est certain. Là, encore une fois, un film qui est fait dans des conditions différentes, il tourne aux États-Unis, et puis bon, bah, c'est sûr que... C'est la, ces euh... la, la période de transition pour Tio, il travaille sur ses films avec Vandam.
2: Et c'est aussi la période de transition pour Jet Li, du coup je me pose moi la question, enfin Quid de L'Arme Fatale 4, puisque c'est le, le premier film après, euh, non occidental, de. c'est un an après, donc, est le... ouais. donc comment Enfin, est-ce que, est que ce film aussi, il n'y a pas une façon de, de propulser Jet Li aux états unis je, Enfin je ne sais pas, je me dis c'est quand même rapproché dans le temps, et en sachant que les... Les, les, les temps de production ne sont pas les mêmes. Euh, bah, dans je pense qu'il y, y a bien
3: quelqu'un dans la, dans la combine qui a dû penser à ça, en se disant ce serait une bonne idée, on va le mettre chez les cowboys. Mais vu le résultat, finalement, c est, c est, ça ne peut pas être une bonne carte oui. de visite quand même pour lui. Quoi. Quand il est déguisé en pocahontas, ce n'est pas la bonne idée quand même. C'est difficile. Non, c'est sûr. <rire> Enfin, mais finalement, finalement, finalement pour je... le marché local, ça a marché. C'est parce que c'était le retour de. Oui, mais parce
2: qu'encore une fois, c'est l'image d'Épinal qu'on se fait de. de c'est le, le Grand Ouest. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de mettre des vrais Indiens. En fait, parce qu'on a, on a cette idée qu'on se fait de, de, des Indiens et que c'est pas grave. En fait. Et puis même, il peut faire un film qui n'a absolument rien à voir avec le Far West. Ça ne posera pas de soucis parce que le, le marché chinois, de toute façon, se fait sa propre idée comme comme nous, enfin comme nous pas nous mais comme le spectateur lambda occidental va se faire une idée de la Chine ou du Japon. Et ce qui fait
3: c'est sûr, mais ce qui fait le plus mal aussi c'est le casting C'est quand même ils auraient pu prendre des acteurs occidentaux d'un peu meilleur niveau. c'est le gros handicap quand même du film. C'est gênant les Indiens ils ont l'impression qu'ils sortent d'un je sais pas sais pas c'est c'est
2: c'est c'est vraiment raté. Ce, ce, ce brigand, euh, je sais pas s'il si est mexicain, chinois, euh, enfin je sais pas. Euh... On sait pas trop. Il est mauvais, ça c'est oui. sûr, mais on sait pas trop d'où il vient quoi.
3: Ouais, et puis le combat, le, les, les combats sont pas, sont pas beaux
2: quoi.
1: Oh là là. Ah non, À la fait... fin, quand, quand Jet Li évite les balles hein, <rire> en, en agitant ses euh, frusques, enfin c'est <rire> Non, moi j'ai trouvé qu'il qu avait, avait
0: un petit look à la Fu Manchu. <rire> un peu la euh, petite euh, moustache les... et tout, là, ouais. la moustache descendante, euh, mais du coup je, je savais pas ce que Fu Manchu foutait là-dedans. Avec non, des... ça je
3: pense pas que ce soit le, le, le truc, mais vraiment il est, ouais, il, est, il est grotesque ce personnage. Enfin bon, l'ensemble, du... c'est un tri... une triste fin pour la, pour la série quand même.
1: Ouais. Non, puis moi je suis désolé, j'en remets une couche sur, sur cet acteur qui joue Billy, la Jeff Wolf. Je sais pas si vous ouais. voyez euh, ce film de Harold Ramis, mais double, ma femme et moi. Non. Euh, c'est en fait Michael Keaton qui se clone lui-même pour pouvoir euh, être plus libre bosser un peu plus et voilà, profiter du temps et à un moment un clone fait euh, un clone de lui-même donc c'est une copie de copie et c'est un, un clone raté on va dire ouais, ouais. Bah, je... moi j'ai l'impression que c'était un clone raté de Christopher Meloni. je sais pas si vous voyez cet acteur ouais 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 de... qui jouait dans Oz euh, qui a sa propre non, série non, bah on dirait le clone raté de, de Christopher Meloni, voilà euh, et, et il est pas possible cet acteur quoi enfin c'est c'est affreux quoi, c'est affreux, et c'est un acteur qui a fait après, euh, surtout de la cascade, et
3: sur et Pierre qui... des
1: Caraïbes, et
0: ouais.
1: je regarde euh, sa filmo IMDB, à chaque fois il joue euh, security guard, cop, truck driver, 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 guard, sergent. voilà, enfin mais, bref. Ouais. Le Mexican voilà. Bandit euh,
2: est donc australien, voilà, j'ai trouvé sa trace, il s'appelle Josiah, je ne savais pas du tout... Euh j'ai pas du tout fait mes recherches en fait j'ai vu, en fait, vu le film euh, wow, je sais pas deux heures avant qu'on fasse l'enregistrement le,
1: voilà. Mais c'est
2: tout, tout ce qu'il méritait de toute façon je crois
1: c'est ça <rire> bon écoutez en, en résumé euh, revoyez les trois premiers films restez ouverts sur le quatrième il peut y avoir des bonnes surprises pour moi, Donc, pour moi
3: je dirais euh, même voilà. le 4 quand même il est, il est quand même sympathique
0: si vous aimez les pirates regardez le 5
3: ouais on aime bien le 5 voilà. quand même et puis le 6 bon ouais
1: Ouais. Ouais. si vous aimez ouais. les cow-boys, regardez pas le 6
2: voilà.
1: non le 6 c'est pour pas avoir de nostalgie après, tu fais ah ouais. non c'est bien que ça soit fini
0: le 6 vous ouais. ramène au 1 parce que vous vous dites ça. non non je ne peux pas rester là dessus je me remate le 1 Exactement.
1: Bienvenue, très bien. Exactement. Mmh. Euh, Amandine, Mathieu, encore une fois, merci. Julien, merci beaucoup de ta participation. Merci à vous. Euh, on te réinvitera avec ton camarade Laurent Courtiot pour un épisode de Voilà Magui, euh, voire plusieurs en fait, parce que ce serait bien que vous soyez pour une The Mood for Love. Et ce vous. sera
3: quel film euh, en, en même temps que Green Snake il y, aura, il y aura quels autres films cette semaine-là en fait Parce que vous en traitez toujours 4 ou 5, c'est ça
1: c'est ça, mais on, on s'est dit qu'on allait peut-être augmenter la cadence parce qu'on en a marre d'être dans ce tunnel sans fin. Ah Moi, j'ai jamais euh... accepté ça.
3: <rire> C'était pas mal. Vu. Non, mais je pense non, non, que c'est vraiment une très belle initiative. Mais le, le vrai truc, tu vois, ce serait de faire la même chose, mais avec tous les Wang Feung toi, depuis le premier de revoir ah tous ouais. les Countaking toi tu les fais les uns à la, à la suite des autres ça ce serait vraiment le Alors
0: Julien Julien ça a été un plaisir mais <rire> des à François <rire> Bon
3: tant pis tant pis ah, Merci
1: à tous et puis à tout le monde À très bientôt salut